0: Och så får Jona uppleva det som jag tänker. Det är ju vad var enda predikant, utom just Jona, då drömmer om. För en hel stad omvänder sig till Herren. Det är ju häftigt. Jag hade, jag hade tyckt det var lite kul cool, cool om liksom hela enköping kommer till tro på Jesus. Eller hur? Men Jona. Blev han inte så där jätteglad över resultaten? Liksom. Det borde han ha blivit. Han borde ha blivit jätteglad över resultatet. Han är en enda predikan en sjukt kort predikan dessutom. Han borde ju liksom ha sett till att både världen idag och dagen skrev om den här lyckade väckelskampanjen. Men istället så blir han fruktansvärt upprörd och önskar sig döden. Man får säga så berättelsen om Jona är en jättekonstig berättelse. Eller hur? Och den slutar väldigt märkligt också. Därför Jonas sätter sig en bit utanför staden och väntar för att se hur det ska gå. Så upptäcker han ju det som han liksom har haft på känna att Gud kommer att skona dem om de omvänder sig. Och så blir han fruktansvärt irriterad och arg. Och så slutar den där skumbrättelsen. Eller hur? Och då kan man tänka, nu har du berättat hela storyn, vad har du nu? Jag har tre predikningar. Jag ska bara ta en idag. Vi ska tala om, idag ska vi tala om Jonas problem. Och nästa söndag så ska vi prata om Jonas bön, den som han ber inuti fiskens buk. Det är en intressant bön. Och den sista söndagen så ska vi prata om hans budskap. Ja, och så får vi se var vi, var vi hamnar i det här. Det börjar så här. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Alltså Gud talar och han talar till en profet. Och det är ju inte helt ovanligt. För Hebrebrevet så fattar sig att i forna tider så talade Gud många gånger till och med. Och på många sätt till fäderna, hur då? Genom profeterna. Så det här är, eller var i alla fall, någonting ganska normalt. När Gud ville säga någonting till ett folk, eller till en person, eller till en kung, eller till någon, vem som helst, så talade han väldigt ofta genom en profet. Och den här gången vill Gud alltså tala genom profeten Jona som var son till Amitai. Och det är i stort sett allt vad vi vet om Jona. Och det står inte ens här i texten att han var profet. Det står däremot i andra kungaboken 14 som är det enda ställe i gamla testamentet förutom Jonas bok där Jona är nämnd överhuvudtaget. Och där står det så här, enligt ett ord som herren Israels Gud hade talat genom sin tjänare, profeten Jona, Amitai-son från Gat ha -hefer. Var det nu ligger, men det är väl någonstans. Så, här. så herrens ord kommer till Jona, Amitai-son, och han säger, bryt upp Bege dig till den stora staden Nineve. Predika mot den för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Och så kommer det här väldigt underligt att Gud vill tala. Han har talat till och genom Jona förut. Men den här gången vill Jona inte alls vara med. Men Jona bröt upp för att fly till Tarshish. Bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till och det är Joppe. Och fann där ett skepp som skulle gå till Tarshish. Och han betalade för resan, gick sedan ombord för att resa med dem till Tarshish. Bort från Herrens ansikte. Så Gud vill skicka honom hit till Nineve, Assyriens huvudstad och en jättestor stad. Dit vill Gud ha honom. Men Jona försöker komma hit bort istället till Tarshish. Och det finns någon sorts symbolik, tänker jag, i det här. För när man kommer hit bort, så långt västerut som det går att komma i Medelhavet, och man passerar Gibraltar och, och området där Tarshish låg, så öppnar sig Atlanten. Och allt man ser är öppet hav. Det finns liksom inget annat. Om man trodde på den tiden och långt in på, på nya testamentens tid så tänkte man det är här världen slutar. Det är bokstavligen världens ände. Tänk fjärdhundra. Eller alltså det här är världens ände västerut. Så Jona, profeten, gudsmannen, försöker fly så långt bort som han överhuvudtaget kan komma någonstans. Och det blir ju tydligt där. Kan man tycka att Jona vill inte till Nineveh Har du upptäckt det också? Han vill verkligen inte till Nineveh Och man kan ju fundera på varför. Alltså hans, hans track record, hans meritlista. Den är ju rätt okej. Okay. Det finns visserligen bara en profetia nedskriven. Men den har han ju lyckats med. Han har profeterat över kung Jerobiam. Att han skulle lyckas med någonting. Och så lyckas kungen med det också. Det blir som profeten säger. Han borde ju ha lite självförtroende. Och Nineve är på den här tiden världens största stad. Ja, över 120 000 invånare. Det är kanske inte så jättestort på vår tid. Men då var det stort. Liksom. Ligger vid floden Tigris. Östra strand, ungefär där vår tids Mosul ligger, i Irak. Här finns ett enormt palats. 190 gånger 180 meter stort med över 80 rum. Där väggarna var täckta av skulpturer och reliefer. Runt staden fanns en mur som var 12 kilometer lång. 16 meter hög och 15 meter tjock. Det är en kraftig mur som en murstock har inte du hemma. Och 15 stora portar och 18 kanaler. Nu talar vi liksom om, om ungefär 1000 år eller 800 år före Kristi födelse. Så hade man 18 kanaler som ledde färskvatten rakt in i staden. Så man kunde liksom gå och hämta färskvatten på 18 ställen i den här staden. För drygt 3000 år sedan. Typ 3000 år sedan. Det är rätt häftigt, eller hur? Och här fanns ett gigantiskt bibliotek med över 20 000 lertavlor skrivna med kilskrifter. Märkvärdigast av alla de här skrifterna var Gilgamesh eposet. Som anses vara ett av världens äldsta litterära verk. Där berättelsen finns om en översvämning. Som utplånar alla människor, utom några få som har räddats genom att stänga in sig i en stor båt. Kanske känner igen Storien. Här fanns underbara trädgårdar, en ofantlig rikedom. Så det är ju en stad som helt säkert på många sätt i alla fall var värd ett besök. Men av någon anledning så drömmer Jona mer om en solsemester i Spanien en att göra det Gud säger åt honom att göra. Det är en profet som inte vill profetera. Om man kan fundera på varför. Vad är det som har hänt i en profet som inte vill profetera? Vad är det som har hänt i en predikant som inte vill predika? Vad är det som har hänt i en kristen som inte vill berätta om Jesus? Om man kan ju tänka... Att jorna reagerar utifrån rädsla. Assyrierna var liksom Israels jobbigaste fiende vid den här tiden. Och de var kända för sin helt omänskliga grymhet. De var kända för att använda den mest fasansfulla och makabra tortyr som man kan tänka sig. För att liksom hålla greppet över städer och folk som man hade intagit. Det finns tusentals reliefer från den här tiden där man med stolthet har avbildat sina bestialiska tortyrmetoder. Det här var inget folk att läka med. Så det är klart tanken på att ge sig rakt in i huvudstaden hos ett sådant folk och tala om för dem att deras synd har väckt Guds vrede. Det kanske inte är så där superlockande. Eller hur? Det skulle ju också kunna handla om bekvämlighet. Och man kan lite grann ana att Jona nog har det rätt så bra. Så Vi tittar på den där andra texten i andra kungaboken som nämner Jona igen. <coughs> I juda kunga Amashas, Joash 15: femtonde regeringsår blev Jerobiam Joash son. Det är två Joash soner, jag undrar om det är samma Joash. Det ser inte ut så i den engelska översättningen, men vi kan glömma det för ögonblicket. Han blev kung i alla fall i över Israel i Samarien och regerade i 41 år. Så det här är den tiden när riket är delat i Israel och Judan, två, två olika riker. De blev ju ett sedan. Men, men det, du vet, möjligen känner du till det här. Han vann tillbaka... Israels område, från det ställe där vägen går till Hamat, ända till Hedmarkshavet, det döda havet. Enligt det ord som herren Isas Gud hade talat genom sin kärna profeten Jona Amitai, son från Gath Hahefer. Alltså så Jona har profeterat framgång över kungen. Och det har blivit som Jona sa. Och han är nog, kan man tänka sig, i en situation där han ligger rätt så bra till hos kung Jerobianen. Att sen Jerobion var en kung som gjorde det som var ont i herrens, ögon kanske inte påverkade Jona riktigt på det sätt som det borde ha gjort. Jag vet inte, jag fantiserar lite nu, men man kan tänka. Och man kan se av andra berättelser, både i Bibeln och i annan litteratur från den här tiden, att kungar på den tiden gillade liksom att omge sig av spåmän och profeter som talade lycka och välgång. Det tyckte man var bra att ha, liksom. Genom men det stämde eller inte? Det var mindre intressant, bara det liksom snacket fanns där. Den som säger: Det här går bra. Så det är inte alls omöjligt att Jona hade en ganska schysst ställning nära kungen. Eller handlade om dålig timing, Att Guds prioriteringar inte riktigt stämde med Jonas prioriteringar. Just där och då. Det kanske är den där solsemestern i Spanien som, som Jona drömmer om. Och kanske är problemet att, att det han liksom är sugen på just då inte stämmer med vad Gud tycker att han borde vara sugen på just där och då. Och kanske är det så att Jona fattar att ja, det där med Nineveh är viktigt. Men jag har ju det här på gång just nu. Så man kan fundera på de här, alla tre, rädsla, bekvämlighet, tajmingen, prioriteringarna. Och när jag tittar på det här så inser jag att, att ofta så är det ju någon av de här, eller kanske ibland en kombination av de här, som får mig att tveka och backa undan när Gud vill någonting. Eller hur? Men sen när man läser vidare i Jona så upptäcker man att oviljan hos Jona är grundad i någonting som är djupare än det här. Han ger själv svaret till varför han inte vill gå till Nineve. Du vet, så småningom så gick ju Jona till den här staden och predikade en sex ord lång predikan. Det är på svenska, i svenska översättning, på hebreiska är den fem ord. Han säger, om 40 dagar ska Nineve förstöras. Det är ett långt budskap, eller hur? Det är ingen som skulle åka med så långa predikningar nu för tiden. Och Vi ska kolla närmare på hans predikan och hans budskap om ett par veckor. Då, för att jag är inte helt säker på att, att Jona själv fattade vad han sa. Men i alla fall, han predikade folket och omvände sig. Gud skonade staden. Den blev inte förstörd, i alla fall inte då. Den blev det senare, men inte då. Och som jag sa, de flesta predikanter skulle tycka att det där var väldigt lyckat. Det här gick ju bra. Men det tyckte inte Jona. Utan han tog mycket illa vid sig. Och blev arg. Och han bad till Herren och sa. "O herre, var det inte det jag sa? Vad var det jag sa? När, När jag var kvar i mitt land. Därför ville jag förekomma och fly till Tarshish. För jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till och stor i nåd och beredd att ångra dig goda. Alltså Jona ville Inte. Att Gud skulle skona den där staden. Han ville att folket i Nineve skulle förgöras och staden förstöras. Och det kanske det fanns skäl till. De var fiender till Israel och staden var full av synd och ondska. Men de här verserna visar på ett allvarligt attitydsproblem hos Jonas. Och hans felaktiga attityd bygger en farlig och gravt snedvriden vågar jag säga, teologi. Därför för Jona, så är de här människorna, människorna som bor i Nineveh. Det är människor som förtjänar Guds vrede, som förtjänar Guds dom och som förtjänar Guds straff. De här Assyrierna i Nineveh, de är för Jona, de där andra. De som inte är som jag. Och hela hans handlande, hela hans attityd visar att han anser att deras synd är värre och svårare än hans egen. De förtjänar Guds straff. Och han visar en extremt liten självinsikt. Självinsikt. Vi ska kolla vidare på det nästa söndag. när Vi ska tala om Jonas bön i kapitel 2. Den bönen ser vid en första anblick ut som en väldigt fin och from bön. Men den innehåller riktigt stora hål. Det är något som saknas, väsentligt saknas i den bönen. Men vi tar det nästa söndag. Men det som är uppenbart är att Jonas verkligen tycker att ni Nineveitarna, om det nu är ett ord, förtjänar Guds straff. Och att han i det glömmer bort eller ignorerar vem han själv är. Jag har citerat Philip Jerns i ganska många gånger. Jag tycker att det här citatet det är som mitt i prek. Att det finns kristna som kan bli väldigt upprörda på andra kristna. De som syndar på ett annat sätt än de själv. Jag kommer inte ihåg någonting annat från den här prediken som tar med dig det här. Se till att du inte är en sån där kristen som blir upprörd på andra kristna som syndar på något annat sätt än du. Är tacksam att de flesta människor inte syndar på samma sätt som du. Jonan levde på 700-talet, ungefär 800-800 år före Kristus. Så han hade ju inte hört Jesus tala om att älska sina fiender eller om vilka buden som är de viktigaste. Men han levde flera hundra år efter att lagen hade blivit given så han visste ju vad lagen säger, vad Guds ord säger. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av all din kraft och allt ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och det är ju här som Jona går fel. Både när det gäller kärleken till Gud och kärleken till andra människor. För du vet när Jona pratar om sin Gudsrelation så säger han inte ett enda ord om kärlek och att älska. När han på det där skeppet som ska ta honom till solsemestern i Spanien och stormen kommer och de håller på att gå under och sjömännen kastar låt för att ta reda på vems fel det är att de är så stor, i så stor fara och låten falla på jorna och de frågar honom Vem är du egentligen och vad är du du har gjort? Så säger han, jag är hebre och jag fruktar Herren himlens Gud som har gjort havet och det torra. Han säger inte att han är en hebree som älskar Gud. Eller ens att han är en hebree som tjänar Gud. Utan han säger, jag fruktar Gud. Den engelska översättningen säger att han tillber, om man så vill. I worship the Lord. Men worship kan betyda ungefär allt från att tillbe Gud av hela sitt hjärta och med allt vad man är och har till att delta i en gudstjänst. Jag har fått den frågan rätt många gånger. Genom att, på, på, av folk som talar engelska. Då. Where do you worship? Och då menar man inte frågan. Det är Inte ute efter liksom att vart är det du går när du vill tillbe Gud med allt vad du har i dig. Och liksom bara utgjuta ditt hjärta inför honom och prisa honom och tillbe honom. Det är inte det man frågar. Utan man frågar vart går du på gudstjänst? Och poängen i det jag vill säga är det här. Att det räcker inte att vara lite allmänt gudfruktig. Lite allmänt religiös där, För det Gud vill ha. Och det den här världen behöver. Det är människohjärnan som har blivit så intagna och så förvandlade av Guds kärlek, så på djupet vidröda av Guds villkorslösa och outsläckliga och eviga kärlek, så att de inte kan göra någonting annat än att älska och älska och älska både Gud och andra människor. Och Förra månaden så hade vi det här som tema. Att älska Gud och älska människor, hur svårt kan det vara? Och då talar vi ju faktiskt just om det här som Jona-boken på många sätt illustrerar. Och sen var det ju sådär att när jag skulle avsluta den predikoserien så blev jag sjuk. Så jag fick aldrig tillfälle att hålla den där sista prediken. Den som handlar om det här. Att älska din nästa som dig själv. Men då tänker jag så här. Att Jona fick en chans till. Så kan jag ju hålla den predikan nu. Eller hur? Jag har redan talat i 22 minuter. Men <laughs> Nej, jag ska inte göra det. Men det fanns ett par saker i det. Och jag vet att ni hade en fantastisk gudstjänst här utan mig. Ni har ofta bättre gudstjänst än jag inte är här. <skratt> <skratt> ja. Det fanns ett par saker i den predikan som jag hade tänkt så säga som hänger ihop med det som vi pratar om nu och du som, som är observant kanske anar att ibland finns det en plan i hur vi lägger upp våra predikoserier men, men det kan vi komma till någon annan gång men jag tror att det som jag ska säga nu är så viktigt att förstå Jesus säger att det finns två bud som är de viktigaste och som sammanfattar alla bud och allt vad profeterna någonsin har sagt eller hur? det kommer du ihåg från för, förra månaden du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Och så säger Jesus, på dessa båda bud hänger hela lagen och profeterna. Och här finns en grej som jag har tänkt på under ganska lång tid och ibland reagerat på. Och det är det här, och häng med mig nu. Så alltså gott som varje gång som man lyfter fram det här bibelordet, att älska din nästa som dig själv, så är det någon som nästan per automatik säger, ja, och man kan ju inte älska andra om man inte älskar sig själv. Har du hört det? Känner du igen det? Ja. Och det låter ju väldigt rätt. Men det leder så väldigt fel. För den här texten i Matteus 22 är kanske den text där Jesus allra tydligast vill visa att allting faktiskt inte handlar om dig. Utan om andra människor. Det kan liksom inte bli så mycket tydligare. Du ska älska Gud och du ska älska andra människor och din nästa är inte du utan andra människor och ändå fast det är så tydligt som det är så lyckas vi på något sätt i all vår självupptagenhet och vår egen kärlek att få den texten att handla om oss själva och jag menar att det är sjukt man kan inte älska andra om man inte älskar sig själv. Och så går vi kurser och vi läser böcker om hur man lär sig älska sig själv. Och samtidigt så har vi en värld alldeles utanför våra dörrar som är på väg att gå under. Och lyssna på vad jag säger nu, för det här är också jätteviktigt. Jag säger inte att det är oväsentligt och oviktigt vilken självbild du har. Det har jag inte sagt. Utan jag är helt övertygad om att vår självbild ofta behöver läkas och korrigeras och upprättas utifrån Guds ord och genom den heliga ande. Och den som brottas med självförrakt... Och självskadabeteende behöver få hjälp att se sig själv med Guds ögon. Det är självklart det. Men grejen är, och med det sagt, att problemet i svensk kristenhet och problemet i svensk frikyrklighet är väl ändå inte att vi är för lite självupptagna. Nu är det väldigt tyska ena kyrkan. Problemet är väl inte att vi sitter för lite fast i vår egen navel. Är det verkligen det som är problemet? Att vi älskar oss själva för lite, att vi ägnar för lite omsorg om jag, mig och mitt. Är det det som är problemet? Eller är problemet att du och jag är Jona? Som sitter och tjurar över träd som har dött medan världen omkring oss är på väg att gå förlorad. Vad är det riktiga problemet? För att älska din nästa som dig själv handlar inte om dig och hur mycket du älskar dig själv. Utan det handlar om att älska andra som om de vore dig själv. Att älska sin nästa som sig själv, det är att inse att jag kunde ha varit en av dem. Det är att inse att om du är född i Sverige eller bor i Sverige, om du har levt ett liv och vuxit upp med tak över huvudet och fått äta dig, mat och gå i skolan. Om du har haft eller kanske till och med har en mamma och pappa som älskar dig. Om du har lunda fungerande relationer åtminstone på något plan i ditt liv. Så har du förutsättningar som så sjukt många andra människor i vår tid helt saknar. Och det behöver du och jag inse. Och låt det få bli en grund till att sträcka oss ut till människor utanför vår egen lilla krets. Och vi behöver inte sträcka oss sådär jättelångt. För i vår stad, i din närhet, i ditt bostadsområde, i din skola, på din arbetsplats... där du går och handlar, där du tar din fika eller vad du nu gör för någonting så finns det människor som inte alls har de förutsättningar i livet som du har. Och det som behövs i vår tid. Och som behövs i vårt land. Och som behövs i vår älskade stad. Det är hjärtan, ditt hjärta och mitt hjärta som är så totalt intagna av Guds kärlek. Så vi älskar och älskar tills hjärtat brister om det behövs. För att en enda människa till ska få sitt liv förvandlat av Guds kärlek. Amen. Det blir bättre tillsammans.